0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. theresien krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast »Ein Professor fürs Herz«. Ich bin Anja Müller und zusammen mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik am St. theresien krankenhaus Nürnberg und Facharzt für Kardiologie, haben wir in den zurückliegenden Podcast-Folgen schon über das Herz an sich gesprochen und was wir unserem Herzen Gutes tun können. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie man selber merken kann, ob das eigene Herz möglicherweise krank ist, dass da etwas eventuell nicht stimmt. Ja, Herr Professor Ruppers, wie spricht denn das Herz zu mir? Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach dem Joggen einen kleinen Stich in der Brust spüre, muss ich mir da schon Sorgen machen?
1: Grundsätzlich ist es schon so, dass äh, man Beschwerden, die auftreten, erstmal bis zum Weiß des Gegenteils ernst nehmen sollte, insbesondere natürlich, wenn es um das Herz geht. Klassischerweise, die sogenannten typischen Herzbeschwerden, treten eben gerne Belastungs Abhängig auf. Also jetzt zum Beispiel, wenn der Patient, die Patientin nach dem Joggen das berichtet, wäre es jetzt nicht ganz typisch. Wenn es unter dem Joggen, gerade am Anfang vielleicht auftritt, dann ist es schon wieder etwas mehr, wo man sich Gedanken machen müsste. Also diese Belastungsabhängigkeit wird auch immer abgefragt. Wann treten den Beschwerden auf? wenn Sie sich anstrengen oder abends vom Fernseher. Das ist ein Thema. Dann gibt es natürlich auch den Schmerzcharakter. Also der klassische ähm, Herzschmerz, das ist ein Druckgefühl auf der linken Seite, auf der linken Thoraxseite. Oder auch ein enge Gefühl. Viele Patienten beschreiben, dass ein großer Stein auf der Brust liegt oder dass ein Gürtel um die Brust gelegt wird, der sich zuzieht. Das ist dann ganz typisch für Durchblutungsstörungen, zum Beispiel am Herzen. Oder eben auch, wenn der Schmerz sich woanders hin projiziert, also klassischerweise in den linken Arm oder in den Hals, dann ist es eben auch etwas, was wir als typische Beschwerdesymptomatik beschreiben. Stechende Schmerzen ähm, sind eher atypisch. Ja, es gab mal einen berühmten Kardiologen, der hat gesagt, das Herz sticht nicht. Dennoch. Es gibt natürlich auch Patienten, die das als stechend wahrnehmen. Deswegen muss man das schon genau betrachten, ob da nicht was dahinter steckt. Stechende Schmerzen kommen gerade, wenn sie jetzt im Zusammenhang mit Bewegung auftreten, auch zustande durch die Nerven, die zwischen den Rippen verlaufen, die dort vielleicht etwas geärgert werden oder von der Wirbelsäule aus nach vorne projiziert. Das ist eher etwas, was stechende Schmerzen macht. Aber nochmal, es gibt nichts, was es nicht gibt und wir hatten ja in einem hergehenden Podcast auch schon mal den Unterschied zwischen Männer- und Frauenherzen bewegt und da ist es tatsächlich so, dass Frauen gelegentlich auch vom Stechen, Herzstechen berichten und dann steckt dann tatsächlich doch eine Herzkranzgefäßerkrankung dahinter. Weitere Beschwerden, die mit dem Herzen zu tun haben können, ist natürlich klassischerweise die Atemnot, wenn man sich anstrengt und man hat eine inadäquate Atemnot. Das heißt, vor einem Jahr oder einem halben Jahr hat man die die Treppen noch geschafft. Jetzt muss man auf der ersten Stufe anhalten. Das wäre zum Beispiel ein Alarmsignal für, für eine Herzschwäche. Weitere Beschwerden sind, wenn die Patienten berichten. Und auch das wird... Immer wenn ich junge Kollegen habe, möchte ich gerne, dass das abgefragt wird. Ich erinnere die dann daran, wie man zum Beispiel schläft. Ob ein Patient flach schläft oder ob er mit erhöhten Oberkörper schläft. Da frage ich dann, wie viele Kissen nehmen sie denn zum Schlafen? Und dann sagt der Patient, naja, seit ein paar Monaten habe ich zwei Kissen. Weil nämlich in der Oberkörperhochlagerung ein schwaches Herz, ein Herz insuffizientes Herz entlastet wird. Und das nehmen die Patienten wahr. Die empfingen das als angenehm, wenn sie eben mit erhöhten Oberkörper schlafen. Und das ist ein Zeichen für eine Herzschwäche. Genauso wie wenn man den Patienten immer fragen sollte, wie oft muss er denn nachts austreten. In der Nacht, wo der Körper ruht, ja, wird das Wasser Das Körperwasser, was vielleicht am Tage, weil das Herz eben nicht mehr so gut äh, pumpen kann, äh, nicht entsprechend verarbeitet wird, das wird dann in der Nacht in der Ruhe ausgeschwemmt. Das heißt, ein Patient mit einer Herzschwäche, der muss ganz oft nachts austreten. Da spricht man von einer sogenannten Lyktorie. Zwei- bis drei Mal muss man dann vielleicht zur Toilette gehen und natürlich inadäquate Gewichtszunahme oder wenn man plötzlich merkt, dass die Beine anschwellen, dass die Fußgelenke dicker werden, das sind so Hinweise auf eine mögliche Herzerkrankung. Und Zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch ähm, Herzrhythmusstörungen, wenn das Herz plötzlich anfängt zu rasen oder man nimmt selber wahr, dass das Herz plötzlich stärker pocht. Das kann ein Ausdruck sein von Herzrhythmusstörungen, die ja auch äh, mit einer hohen Konsequenz verbunden sein können. Nennen Sie das Vorhofflimmern, wo das Herz ganz unregelmäßig schlägt. Ja. Solche Patienten können einen Schlaganfall entwickeln, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt. Also auch Herzrhythmusstörungen muss man erfragen, muss man ganz proaktiv auf die Patienten zugehen und genau fragen, ob so etwas vorliegt. Also vielfältig die Symptomatik einer Herzerkrankung.
0: Man sagt ja auch manchmal, man hat das Gefühl, das Herz krampft sich zusammen oder das schlägt bis zum Hals oder manche sagen auch, mein Herz ist gebrochen. Sind das dann auch irgendwie so Empfindungen, wo man dann eigentlich schon darauf schließen kann, da steckt jetzt eine Krankheit dahinter oder ist das jetzt einfach auch nur ein Gefühl, was sich auf das Herz schlägt sozusagen?
1: Und es gibt, das Herz ist eben ein Projektionsorgan, auch von seelischen Nöten. Ja, das hat auch was mit unserer kulturellen Entwicklung zu tun. Und wir hatten das ja auch in anderen Podcasts schon bewegt, dass eben das, das Herz als Spiegel der Seele, ja, so wachsen wir ja auch auf. Und wenn jetzt zum Beispiel im positiven Sinne. Sie sich verlieben, dann schlägt das Herz eben bis zum Halse. Im negativen Sinne, viele Patienten, die Depressionen haben, die Angst haben, die haben dann auch Herzschmerzen. Deswegen ist es eben extrem wichtig, dass man genau befragt, in welcher äh, Situation Treten diese Beschwerden auf und sind sie bewegungsabhängig? Und dann hängt es natürlich auch so ein bisschen davon ab, mit welcher Person wir es zu tun haben, wie ist das Risiko vorbestehend, was Herzerkrankungen betrifft. Allerdings, wenn wir es jetzt, die, eine der gravierendsten Erkrankungen ist ja, wenn der Herzinfarkt, also wenn ein Kranzgefäß, Blutgefäß, dass das Herz selbst mit Blut versorgt plötzlich ähm, sich verschließt. Da ist es so, das ist so ein bisschen das Gemeine, und hier sind wir in der Kardiologie auch noch groß am Forschen, wie man das verbessern kann. Aber das ist tatsächlich bei ähm, fast der Hälfte der Patienten ist der Infarkt das Erstsymptom. Das heißt, diese Patienten haben gar nichts. Im Extremfall kommen sie vom Joggen zurück und haben gar nichts gemerkt und bekommen dann doch einen Herzinfarkt. Das ist eine sehr schwierige Situation. Hier wieder Prävention, das frühzeitige Erkennen eines Risikopatienten. Aber bei den Beschwerden, sobald Beschwerden auftreten, sollte man die abklären lassen. Also wenn ich Brustschmerzen habe, wiederkehrend, ja anhaltend, mhm. dann ist der Gang zum Kardiologen mit Sicherheit der richtige. Und das würde ich auch unterstützen, dass das zeitnah passieren soll, auch wenn ich weiß, dass es schwierig ist, beim Facharzt Termine zu bekommen, aber mit dem Herzen ist nicht zu spaßen. Und wenn dann bei der Untersuchung herauskommt, dass das Herz in Ordnung ist, ist es ja auch ein sehr gutes Ergebnis.
0: Sie hatten ja auch schon in der vergangenen Podcast-Folge angesprochen, dass der Bluthochdruck einfach ein ganz großes Risiko darstellt. Aber da könnte man doch auch, wie Sie schon gesagt auch durch eigene Aktivitäten dagegen steuern, ohne dass man jetzt gleich Medikamente nehmen muss. Also beispielsweise durch Gewichtsabnahme oder durch salzarme Kost. Manche schwören auch auf Leinsamen.
1: Ja, das ist auch ein probates Mittel. Ja, das ist ja auch schon seit vielen Jahren bekannt. Leinsamen ist ja auch in anderer Weise, was so Verdauungsaspekte betrifft, sehr günstig. Also es gibt da eben, weil es eine Volkserkrankung gibt, sehr, sehr gute Studien. Und Sie können sagen, pro Gewicht, wenn Sie zwei Kilogramm Gewicht reduzieren, haben Sie 4 mm Hg weniger Blutdruck. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie haben einen Patienten, der hat 160 mm HG-Blutdruck, das ist also systolischer Blut, der obere der beiden Blutdruckwerte, die immer angegeben werden, dann liegt das schon 20 über dem Grenzwert. Also man spricht ja vom Bluthochdruck. Wenn der Blutdruck höher ist als 140 zu 90 mm Hg, und nehmen Sie jetzt diesen 160er-Wert und Sie reduzieren um 10 Kilo Ihr Gewicht, kann es gut sein, dass Sie allein durch die Gewichtsreduktion bei vielen Patienten wieder in diesen 140er-Bereich sind. Wenn sie dann regelmäßig trainieren und im Salzarm essen, auch das ist ja schon viele, viele Jahre bekannt, dass Kochsalz, übermäßiger Kochsalzernährung, dass das den Blutdruck steigert, kann es gut sein, dass sie einfach keine Medikamente mehr nehmen müssen. Ich kenne wirklich viele Patienten, bei denen wir die Medikation im Laufe der Zeit wenn sie eben die entsprechenden Maßnahmen auch selber ergriffen haben, reduzieren und dann schließlich absetzen konnten. Und das ist ja auch ein großartiger Effekt und hat auch was mit Lebensqualität zu tun, denn auch Blutdruckmedikamente haben Nebenwirkungen. Man muss daran denken, ja, sie einzunehmen. Viele werden wirklich nicht vertragen. Und wenn ich dann einen gut eingestellten Blutdruck habe, ohne dass ich dort medikamentös eingreifen muss, weil ich eben Ausdauersport treiben, mein Gewicht reduziert habe und auch auf eine gewisse Schlafhygiene achte, Kochsalzrestriktion betreibe, dann ist das doch ein sehr, sehr guter Effekt, wie ich meine.
0: Ein anderes Problem ist ja diese Verkalkung der Herzkranzgefäße oder auch Verkalkung an der Herzklappe. Was ist denn das überhaupt, dieser Kalk?
1: Ja, Kalk ist letztlich das, was äh, am Ende der Kaskade entsteht, wenn ich eine Atherosklerose entwickle. Also äh, unter Atherosklerose ent, äh, versteht man eine, ja, eine Degeneration der Gefäßwand. Und jetzt muss man wissen, dass es dort in den letzten 20, 30 Jahren gewissermaßen zu einem Paradigmenwechsel gekommen ist. Als ich äh, die Uni besucht habe, da war es eben so, dass man das so verstanden hat, Deastlerose ist ein degenerativer Prozess. Das heißt, die Gefäße altern, werden immer älter, dann verkalken sie und irgendwann werden sie dann auch enger und irgendwann werden sie so eng, dass es in den Infarkt äh, kommt. Jetzt weiß man, dass es eben äh, eine Entzündungsreaktion ist. Also es entwickelt sich in der Gefäßinnenhaut eine Entzündung, die wird ausgelöst meistens durch das LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin, das das lieber cholesterin Diese Entzündungsreaktion, die dort ausgelöst wird, die geht dann weiter. Die Gefäßwand wehrt sich dagegen, gegen dieses LDL-Cholesterin und chronifiziert dann. Und am Ende dieser Entzündung entsteht dann die Entwicklung von Kalk. Und das ist äh, tatsächlich so, Sie hatten gesagt, Gefäße und Klappen, dass auch an den Herzklappen ein der Atherosterose ähnlicher Prozess eben auftritt. Und das ist eigentlich eine sehr gute Erkenntnis, denn diese Entzündungsreaktion, die können wir eben beeinflussen durch Cholesterinsenkung, ja, indem wir eben darauf achten, dass wir nicht zu viel äh, einnehmen, aber auch durch medikamentöse Interventionen, wenn jemand einen. Herzinfarkt hatte zum Beispiel, dann gehört die Therapie des Cholesterins immer dazu, weil diese Medikamente eben auch gegen die Entzündung helfen. Nicht nur allein durch die LDL-Cholesterinsenkung, sondern eben auch, weil sie eben viele Faktoren, die in der Entzündung eine Rolle spielen, ebenfalls günstig beeinflussen. Also diese Wahrnehmung der chronischen Entzündung der Gefäßinnenwand ist eine ganz wichtige Erkenntnis der letzten Jahre und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir so viel weniger Herzinfarkte verzeichnen können in den letzten Jahren als zuvor.
0: Also gerade bei dem Thema Cholesterin hatte ich auch gelesen, dass Äpfel da ganz gut sind, wenn man Äpfel isst, weil die Pektine äh, so natürlicher Cholesterinsenker sind. Äh, So dieses nach dem Motto, eat an apple a day, keep the doctor away. Genau.
1: Das ist ja, jetzt sind wir wieder bei der mediterranen Kost und bei dem Obstgenuss. Ja. gerade das Obst wirkt auf oft sogenannten Antioxidantien, also bindet freie Radikale in den Gefäßen, die die Gefäßmobilität beeinflussen, die Zellen beeinflussen. Also ich bin ganz bei Ihnen. Ja. jeden Tag mindestens ein Apfel, ja, oder eine Orange, um den Vitamin-C-Haushalt so ein bisschen zu ähm, stimulieren. Das ist sicherlich keine schlechte Idee. Und Apple, ID keeps the doctor away, definitiv. Ich
0: möchte noch nochmal ein aktuelleres Thema auch nochmal ansprechen. Jetzt auch im Zusammenhang mit covid 19 erkrankungen liest man ja jetzt auch, dass äh, diese Folgeerkrankungen auch das Herz betreffen. Ähm, was gibt's denn da für Erkenntnisse?
1: Da ist jetzt natürlich mit Hochdruck geforscht worden. Viele, viele Studien sind ähm, schon durchgeführt. Man weiß zum Beispiel, dass dieses spezielle Virus dazu neigt, Rezeptoren die im Herzmuskel vorkommen, anzusprechen und äh, anzudocken an diesen Herzmuskelzellen und auf diese Weise dann Herzmuskelentzündungen, sogenannte Myokatitiden, auszulösen. Also das ist zum Beispiel ähm, etwas, was wir schon viele Jahre kennen, Myokarditis als virale Ursache für eine Herzmuskelerkrankung. Nur scheint es eben beim Covid-Erreger doch häufiger vorzukommen, als wir das bei anderen Erregern, zum Beispiel den Influenza-Erreger, so gesehen haben. Das kann dann zu Herzrhythmusstörungen bis hin zum plötzlichen Herztod kommen. Ein zweites Problem bei den Covid-Infektionen ist, dass sie offensichtlich das Blutgerinnungsstörungen System stimulieren. Das heißt, es kommt zu einem erhöhten Risiko für ähm, Blutgerinnselbildung in den Gefäßen und damit eben auch in den Herzkranzgefäßen, sodass wir bei schweren Covid-Infektionen auch immer häufiger Herzinfarkte oder mindestens Herzdurchblutungsstörungen äh, sehen, die eben auch nicht einfach zu behandeln sind weil auch die Unterscheidung zwischen einer möglicherweise zugrunde liegenden Erkrankung und einer Covid-bedingten Problematik nicht immer einfach ist. Also aus kardialer Sicht ist dieses Virus ebenfalls eine Herausforderung. Und was wir eben auch gesehen haben, jetzt um mal etwas zu wegzukommen von dem einzelnen Herz, von dem einzelnen Patienten. Diese Pandemie hat einen extremen Effekt gehabt auf die kardiologische Versorgung in Deutschland und auch in anderen Ländern. Wir haben einfach gesehen, dass viele Patienten aus Angst, sich in, in Krankenhäusern oder in Praxen anzustecken, den Arzt nicht aufgesucht haben und dadurch eben doch viele Herzerkrankungen manifest geworden sind, die man vielleicht hätte früher behandeln können. Das also ist ein großes Problem. Wir, wir haben uns Anfang des Jahres im Frühsommer, im Frühjahr alle gewundert, warum wir so wenige Patienten haben. Wo sind die Infarkte geblieben? Dies ist auch in den Fachjournalen und die Infarkte sind ja weiter aufgetreten. Da haben viele Patienten das zu Hause dann durchgestanden oder eben sind gar nicht ins Krankenhaus gekommen, sind viel verzögerter zum Arzt gegangen und das äh, haben wir sehr schnell wahrgenommen und die Deutsche Fachgesellschaft für Kardiologie hat einen Appell herausgeschrieben an die Kardiologen und natürlich auch an die Patienten, wenn sie Beschwerden haben, natürlich weiterhin unmittelbar äh, sich in Behandlung zu begeben, aber diese Angst vor einer eventuellen äh, Infektion hat da auch einiges ausgelöst, wo wir eigentlich dachten, wir haben durch Aufklärungsarbeit hier die Mitmenschen so weit informiert, dass es eben wichtig ist, frühzeitig den Arzt aufzusuchen, dass es in der in den in den letzten Monaten nicht ausreichend passiert.
0: Und jetzt im Hinblick auf die bevorstehende Grippesaison auch, die ja eigentlich immer kommt im Herbst oder Winter, muss man ja auch sagen, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass Viren ja bei, auch bei Herzerkrankungen eine Rolle spielen können. Dann müsste man ja an sich immungeschwächten Menschen schon auch empfehlen, eine Grippeschutzimpfung dann Absolut. Auch jeder,
1: jeder herzkranke Patient, jeder lungenkranke Patient sollte eine Grippeschutzimpfung haben. Viele Arbeitgeber bieten das ja für ihre Mitarbeiter an. Die Impfkommission in Deutschland hat ja sogar empfohlen, jetzt Kleinkinder und Kinder zu impfen, auch auf Influenza. Und ich finde das wichtig und richtig, denn eine Influenza-Erkrankung und eine Covid-Infektion zusammen, die dann ja auch in der Familie andere betreffen können, ist für jeden Einzelnen sicherlich nochmal eine große Herausforderung. Und 2020 ist das Jahr, in dem ich mich auch das erste Mal impfen lasse. Aha. Ja, ja, weil, <lacht> weil bisher habe ich das unterlassen, aber ich habe mich jetzt schon in vorderster Front angemeldet, bei unseren Arbeitsmediziner, um mich impfen zu lassen. Und bei Patienten mit angeschlagenem Immunsystem, Patienten, die herzkrank sind, manifest herzkrank, ältere Patienten, sicher über 60 Jahre, sollten sich aus meiner Sicht gegen Influenza impfen lassen.
0: Ja, danke für diese klare Empfehlung. Und ich denke mal, wenn Sie es selber auch in Anspruch nehmen, dann ist das auch noch mal ein Appell an uns auch, eine Grippeschutzimpfung tatsächlich in Erwägung zu ziehen, auch wenn man es halt bisher nicht hatte, einfach um sich und vor allem eben auch andere zu schützen. Ja, für heute, denke ich, haben wir jetzt mal einen guten Überblick gegeben, wie man denn merkt, dass das Herz krank ist. In unserer nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, wie man das Herz dann konkret behandeln kann. Bis dahin, bleiben Sie gesund und von uns aus von Herzen wieder alles Gute.
1: Auch von mir alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich aufs
0: nächste Mal. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.